0: Jérémie, chapitre 52. Sédécias avait vingt et un ans lorsqu'il devint roi, et il régna onze ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hamutal, fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Yoiakim. Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Judas, qu'il voulait rejeter de devant sa face. Et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. La neuvième année du règne de Sédécias, le dixième jour du dixième mois, Nebuchanetzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campèrent devant elle et élevèrent des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la onzième année du roi Sédécias. Le neuvième jour du quatrième mois, la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville, et tous les gens de guerre s'enfuirent, et sortirent de la ville pendant la nuit, par le chemin de la porte entre les deux murs, près du jardin du roi, tandis que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine, mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi, et ils atteignirent Sédécias dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamat, et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias en sa présence. Il fit aussi égorger tous les chefs de Judas à Ribla. Puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit lier avec des chaînes d'airain. Le roi de Babylone l'emmena à Babylone et il le tint en prison jusqu'au jour de sa mort. Le dixième jour du cinquième mois, c'était la dix-neuvième année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Nebuzaradan, chef des gardes au service du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef des gardes démolit toutes les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nébuzaradan, chef des gardes, emmena captifs une partie des plus pauvres du peuple, ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Cependant, Nébuzaradan, chef des gardes, laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. Les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mer d'airain qui était dans la maison de l'Éternel, et ils en emportèrent tous les reins à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les coupes, les tasses et tous les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait le service. Le chef des gardes prit encore les bassins, les brasiers, les coupes, les cendriers, les chandeliers, les tasses et les calices, ce qui était d'or et ce qui était d'argent. Les deux colonnes, la mer et les douze bœufs d'airain qui servaient de base et que le roi Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel, tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. La hauteur de l'une des colonnes était de dix-huit coudées et un cordon de douze coudées l'entourait. Elle était creuse et son épaisseur avait quatre doigts. Il y avait au-dessus un chapiteau d'airain, et la hauteur d'un chapiteau était de cinq coudées. Autour du chapiteau, il y avait un treillis et des grenades, le tout d'airain. Il en était de même pour la seconde colonne, avec des grenades. Il y avait quatre-vingt-seize grenades de chaque côté, et toutes les grenades autour du treillis étaient au nombre de cent. Le chef des gardes prit Seraya, le souverain sacrificateur Sophonie, le second sacrificateur et les trois gardiens du seuil. Et dans la ville il prit un eunuque qui avait sous son commandement les gens de guerre, sept hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qui furent trouvés dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée qui était chargé d'enrôler le peuple du pays et soixante hommes du peuple du pays qui se trouvèrent dans la ville. Nebuzaradan, chef des gardes, les prit, les conduisit vers le roi de Babylone, Haribla. Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla dans le pays de Hamad. Ainsi Judas fut emmené captif loin de son pays. Voici le peuple que emmena en captivité. La septième année, trois mille vingt-trois Juifs. La dix-huitième année de Nebuchanetzar, il emmena de Jérusalem huit cent trente-deux personnes. La vingt-troisième année de Nabuchodonosor, Nebuzaradan, chef des gardes, emmena sept cent quarante-cinq Juifs, en tout quatre six cents personnes. La trente-septième année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le vingt-cinquième jour du douzième mois, Évil Mirodak, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Il lui parla avec bonté et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison et Yoïakim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi de Babylone pourvut constamment à son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort tout le temps de sa vie. Les Lamentations
1: de Jérémie Chapitre 1 et quoi Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée Elle est semblable à une veuve Grande entre les nations, souveraine parmi les États, elle est réduite à la servitude. Elle pleure durant la nuit, et ses joues sont couvertes de larmes. De tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles. Ils sont devenus ses ennemis. Judas est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude. Il habite au milieu des nations et il n'y trouve point de repos. Tous ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Les chemins de Sion sont dans le deuil car on ne va plus aux fêtes. Toutes ses portes sont désertes, ses sacrificateurs gémissent, ses vierges sont affligées et elle est remplie d'amertume. Ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humiliée à cause de la multitude de ses péchés. Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. La fille de Sion a perdu toute sa gloire. Ses chefs sont comme des cerfs qui ne trouvent point de pâture et qui fuissent sans force devant celui qui les chasse. Au jour de sa détresse et de sa misère, Jérusalem s'est souvenu de tous les biens de longtemps son partage. Quand son peuple est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur, ses ennemis l'ont vu et ils ont ri de sa chute. Jérusalem a multiplié ses péchés, c'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent en voyant sa nudité. Elle-même soupire et détourne la face. La souillure était dans les pans de sa robe et elle ne songeait pas à sa fin. Elle est tombée d'une manière étonnante et nul ne la console. « Vois ma misère, ô éternel Quelle arrogance chez l'ennemi !»« L'oppresseur a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de précieux. »« Elle a vu pénétrer dans son sanctuaire les nations auxquelles tu avais défendu d'entrer dans ton assemblée. »« Tout son peuple soupire. »« Ils cherchent du pain. »« Ils ont donné leurs choses précieuses pour de la nourriture. » afin de ranimer leur vie. Vois, Éternel, comme je suis avili. je m'adresse à vous, à vous tous qui passez ici. Regardez, et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé. L'Éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. D'en haut, il a lancé dans mes os un feu qui les dévore. Il a tendu un filet sous mes pieds. Il m'a fait tomber en arrière. Il m'a jeté dans la désolation, dans une langueur de tous les jours. Sa main a lié le joug de mes iniquités. Elles se sont entrelacées, appliquées sur mon cou. Il a brisé ma force. Le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. Le Seigneur a terrassé tous mes guerriers au milieu de moi. Il a rassemblé contre moi une armée pour détruire mes jeunes hommes. Le Seigneur a foulé au pressoir la vierge, fille de Judas. C'est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent en larmes car il s'est éloigné de moi, celui qui me consolerait, qui ranimerait ma vie. Mes fils sont dans la désolation, parce que l'ennemi a triomphé. Sion a étendu les mains, et personne ne l'a consolé. L'Éternel a envoyé contre Jacob les ennemis d'alentour. Jérusalem a été un objet d'horreur au milieu d'eux. L'Éternel est juste car j'ai été rebelle à ses ordres. Écoutez, vous tous, peuple, et voyez ma douleur. Mes vierges et mes jeunes hommes sont allés en captivité. J'ai appelé mes amis, et ils m'ont trompé. Mes sacrificateurs et mes anciens ont expiré dans la ville. Ils cherchaient de la nourriture afin de ranimer leur vie. Éternel, regarde ma détresse mes entrailles bouillonnent, mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, car j'ai été rebelle. Au-dehors, l'épée a fait ses ravages, au-dedans, la mort. On a entendu mes soupirs, et personne ne m'a consolé. Tous mes ennemis ont appris mon malheur, et ils se sont réjouis de ce que tu l'as causé. Tu amèneras... Tu publieras le jour où ils seront comme moi, que toute leur méchanceté vienne devant toi, et traite-les comme tu m'as traité à cause de toutes mes transgressions. Car mes soupirs sont nombreux, et mon cœur est souffrant.
2: Premier épître à Timothée, chapitre 6 Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude, Regarde leur maître comme dignes, de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés, et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés, étant participants du bienfait. Enseigne ces choses et recommande-les. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Sépare-toi de ces gens-là. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce-Pilate, de garder le commandement, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Au Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Amen